0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Antithesen des Märchenonkel-Podcasts. Wie immer setze ich mich bei den Antithesen gemeinsam mit einem oder auch hin und wieder mal mehreren Gästen mit meinem persönlichen Credo auseinander. Jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Dabei wird unter dem Banner einer gern auch mal etwas provokanten Fragestellung dieses Credo bzw. die These unter die Lupe genommen. Und eigentlich ist das am Ende auch nur eine Ausrede, um über spannende Themen sprechen zu können. Ein solch spannendes Thema wird heute die Frage sein, haben Spiele überhaupt eine Ahnung, wie sie ihre Geschichten erzählen sollen? Das ist eine Frage, die ich vor allem aus mehreren Perspektiven betrachten möchte. Nachdem es ja bereits eine Folge mit den Ansichten eines in Anführungszeichen einfachen Spielers, das war der gute Malto, gegeben hat, darf ich heute jemanden aus dem Bereich der Spieleentwicklung begrüßen. Wobei dies nicht sein einziges Fachgebiet ist. So hat er auf Gamers Global Artikel verfasst und unter anderem nun auch kürzlich ein Brettspiel bzw. Kartenspiel herausgebracht. Dieses trägt den schicken Namen Crimson Company, ein Titel, auf den Stanley stolz wäre, der alte Alliterationsnamengeber. Ich persönlich kenne ihn jedoch aus einem Podcast-Forum. The Pod, das Podcast-Forum zu dem gleichnamigen Podcast von Jochen Gebau und André Peschke. Und dort ist er unter dem Nicknamen Nachtfischer umtriebig. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Dabeisein. Mit deinem echten Namen begrüße ich dich jetzt, Fabian Fischer. Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein. Die Freude ist immer noch auf meiner Seite, weil ähm, ich habe es dir im Vorgespräch ja so ein bisschen erzählt. Ich habe dich in diesem Pod, äh, in, in Podcast-Forum halt entdeckt. Und ich fand immer cool, was du für für ähm, Beiträge geschrieben hast, wie du dich mit der mit den verschiedenen Themen auseinandergesetzt hast. Und ich habe mir immer, als ich diese Frage so in meinem Kopf umlegt habe oder diese Idee für die Folge, immer gedacht, ich will den dabei haben. Ich würde mich so freuen, wenn er Ja sagt. Und ich bin deshalb also so ein bisschen gerade aufgeregt, weil
1: du jetzt wirklich dabei bist und wir über dieses spannende Thema reden können. Ja, ich meine mir kommt das entgegen. Ich rede immer gern über Spiele und alles was damit zu tun hat, wie man auch an den teilweise sehr ausschweifenden Beiträgen im Forum wahrscheinlich gemerkt hat. Und ja, äh, bin ja auch Game Designer, von daher rede ich sowieso mit vielen Leuten jeden Tag über Spiele. Und ja, da macht so ein Podcast natürlich erst recht dann Sinn.
0: Du hast ja auch mir ein paar Artikel geschickt, äh, rund um dieses Thema oder passend zu dem Thema heute. Ähm, Artikel, die ich auch in der Folge jetzt, oder ne, wenn ihr euren Pad Podcatcher habt oder auf der Webseite schaut, da werden die verlinkt auch auf jeden Fall sein. Und du beschäftigst dich ja also auf die, oder das war so mein Eindruck, auf jeden Fall auch mit dieser Fragestellung Story und Videospiele. Das ist ja etwas, was ähm, vielleicht der eine oder andere, der auch ein bisschen tiefer in der Materie ist, schwierig in Einklang zu bringen findet, oder? Also ich würde jetzt einfach mal für den Podcast dir die Frage stellen, wie schwierig siehst du es denn, Story- und Videospiel- oder Gameplay-Mechaniken in Einklang zu bringen?
1: Ähm, es kommt, kommt sehr stark drauf an. Also es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Und vor allem deshalb, weil Spiele halt immer noch ein vergleichsweise junges Medium sind. Und ähm, ja, sich zwar eine Riesenindustrie mittlerweile entwickelt hat, aber die ganzen, der ganze künstlerische, theoretische Unterbau äh, nicht unbedingt in allen Bereichen so super weit ist. Und ähm, ja, Storytelling in Spielen orientiert sich oft an anderen Medien, an Filmen oder geht viel über Text, ähm, also ähnlich wie Romane dann. Und ähm, das Spiele so eine, ihren eigenen Weg des Storytellings finden. Das fängt jetzt gerade so ein bisschen an. Also in, in den letzten Jahren habe ich auch das Gefühl, da kommt verstärkt mehr. Ähm, aber es ist nicht die Regel. Und gerade die großen Produktionen äh, ja, Tomb Raider, Assassin's Creed und so weiter, sind natürlich in jedem Review wirst du da lesen, oh, das ist so cineastisch inszeniert und so weiter. Und so ist es halt auch. Ja, Die orientieren sich einfach sehr stark am Film weil sie es wahrscheinlich auch nicht besser wissen oder das halt das ist, was schon relativ gut erforscht ist, weil Filme sind älter, die sind schon etablierter. Und äh, wenn man das so macht wie die, dann wird das schon irgendwie ganz gut sein. Ähm, aber nutzt meiner Meinung nach natürlich dann nicht das Potenzial äh, des, des Mediums aus, was in der Interaktivität letztlich liegt, was Spiele ja abhebt von allen anderen Medien.
0: Du sagst es vor allem gerade schon so, ähm, es wird sich viel so ein bisschen am Schwestermedium film angeschaut, weil auf den ersten Blick sind sich ja die beiden Medien auch recht ähnlich. Es ist eine sehr visuelle oder visuell geprägte Sache. Ähm, du hast halt Filme, die halt, wie du schon sagtest, halt schon länger existieren, wobei die ja auch, wenn man nochmal vergleicht mit dem Buch, das auch schon wieder in, in Relation junges Medium ist, aber trotzdem eins, was einen deutlichen Vorsprung zu spielen hat. Die haben Techniken entwickelt, sie haben äh, Methodiken ähm, entwickelt, sei es halt eben allein von den Sprüngen vom Sturmfilm zum Farbfilm und dann eben auch verschiedene Regisseure, die mit Kameraperspektiven, mit Einstellungen, mit allein auch schon so Sachen wie ähm, eine Person sitzt, eine Person steht, Welche welche Wirkung, welche Sprache drückt das aus dem Zuschauer gegenüber? Würdest du denn sagen, Spiele entwickeln jetzt so langsam diese Techniken aber auf ihr Medium gemünzt, anstatt sich einfach nur beim Film alles abzuschauen? Du hast es ja gesagt, cineastisch. Das klingt ja schon nach, wir schauen uns beim Film es ab. Aber Spiele ne, interaktiv müssen ja eine eigene Sprache
1: entwickeln. Genau. Also, wie gesagt, in in, in den letzten Jahren, äh, finde ich, gibt's da durchaus einige Ansätze, die die da vielversprechend sind, die auch irgendwie progressiver vorgehen, als äh, zu sagen, okay, wir machen jetzt so eine Art Film zum Mitklicken nebenbei. Ähm, also Vorzeigebeispiel jetzt äh, aus der jüngeren Vergangenheit, ähm, natürlich What Remains of Edith Finch, ähm, wo einfach die, die Interaktivität äh, genommen wird und genutzt wird, um dich äh, mit den Protagonisten in der Handlung mitfühlen zu lassen. Also, ähm, ja, da gibt es äh, Szenen, wo du halt wirklich nachspielst und durch das Spielen nachfühlst, was was die Protagonisten denken und erleben. Und ähm, das, das erfordert dann eine sehr, sehr enge Kopplung von der Interaktivität und der erzählten Handlung. Also ähm, deutlich enger als jetzt beim typischen aaa spiel wo halt äh, du irgendwelche Sammelaufgaben erfüllst oder irgendwelche Kämpfe bestreitest und dann zwischendurch wird dir die Story in Cutscenes erzählt. Das, da hat Story und Gameplay relativ wenig miteinander zu tun, läuft so nebenher. Manchmal stört das eine beim anderen eher. Ähm, und jetzt eben bei diesem äh, Edith Finch war das komplett anders. Da ist eigentlich jede Szene ist, da ist das Gameplay jeweils komplett zugeschnitten auf die Erzählung. Und ähm, das da sehe ich eben auch so eine so eine Lösung und so einen Weg nach vorne drin, dass du wirklich sagst, ich will eine bestimmte Erfahrung schaffen und dann, ähm, also wenn du jetzt hast, du willst primär eine Geschichte erzählen in deinem Spiel, ähm, dass du dir erzählst und dann deine deine Spielregeln, das Gameplay komplett darauf zuschneidest. Und dass du eben nicht sagst, okay, ich will ein cooles Spiel haben, da soll man kämpfen können, da soll man das machen können und das und das. Und dann erzähle ich nebenbei noch eine Geschichte, da gibt's Filme und da gibt es noch Entscheidungen, dass man sich entscheiden kann, welchen Teil vom Film möchte ich jetzt sehen. Ähm, das das führt alles zu überladenen Spielen, die irgendwie auch in sich äh, zerrissen sind und äh, ja wo der Spieler teilweise gar nicht weiß, was, was mache ich jetzt hier gerade, spiele ich ein Spiel, gucke ich einen Film... Äh, löse, ich ein, löse ich ein Rätsel, spiele ich ein Strategiespiel, da ist so, so oft so viel vermengt, ähm, dass da kein, kein wirklicher Fokus erkennbar ist. Und, und in diesem Fokus sehe ich eben zum Beispiel bei Edith Finch ähm, wirklich einen Weg nach vorne für die, für die Erzählung in Spielen. Oft sind doch
0: auch einzelne, einzelne Momente kann man ja auch schon prägend heranziehen. Ähm, ich meine jetzt mal, Du musst ja als als Spieleentwickler dir auch überlegen, ähm, wie die Mechanik ja auch vielleicht eine Szene unterstützt. Ich muss da jetzt, ich habe ähm, in Vorbereitung auf ähm, diesen diesen Podcast und auch damals den Podcast mit Malto, ähm, habe ich mir viele YouTube-Videos angeschaut, auch rund um das Thema Storytelling. Ich fand da ein sehr schönes Beispiel. Ähm, mit dabei, da ging es um Mass Effect. Das ist eine Spielreihe, die ich tatsächlich nicht gespielt habe. Insofern sei es mir bitte verziehen, wenn ich ähm, hier nicht alles im Detail korrekt wiedergebe. Aber es war so eine Gegenüberstellung einer ähnlichen Szene, die wohl in Mass Effect 2 und 3 stattgefunden gefunden hat. Oder war es Mass Effect 3 und der Nachfolger? Jedenfalls ähm, ging es darum, dass du ein, ähm, dass ein ein Alien, was wohl ein Freund von dir ist, ein Partner, ähm, der entfernt sich von dir und du hast quasi die, du, du ziehst mit der Pistole auf ihn, hast halt die Entscheidung, quasi äh, ihn anzuschießen und um, um ihn halt zu hindern an dem, was er tun will. Und ähm, in dem ersten Beispiel ist es so, dass du einfach nur diesen Moment hast, der so ein bisschen in Zeitlupe gezogen wird, du kriegst keine Einblendung, du hast einfach deine Sicht von der Pistole auf ihn ziehend, er wird in Slow Motion, bewegt er sich weiter, das geht bis zu einem gewissen Grad und dann setzt eine Cutscene ein, du kannst in, Moment, in diesem Moment einfach entscheiden, schießen oder nicht. Wenn du nichts tust, setzt die Cutscene ein, er macht die Sache, die er machen will. Wenn du schießt, dann setzt halt eine andere Cutscene ein. Und dann Schnitt zu dem anderen Teil, der als, aus derselben Reihe, der als Äquivalent gewählt wird, wo du eine, so eine Art Mexican Stand-off hast, ähm, ein Alien zielt auf ein anderes mit einer Waffe und du zielst auf den Aggressor sozusagen und hast dann auch wieder so, ein, so einen so ein Moment halt, entscheide ich mich zu schießen oder nicht. Aber in diesem Fall hast du halt so ein Quicktime-Event, wo schön so um, um den Button hier X einmal so eine, so eine Zeituhr entlang läuft. Und die Wirkung ist eine ganz andere. Wenn du diese, diese Quick-Time-Event-Einblendung hast, hast du dieses unter Druck setzen. Dieser Moment aber einfach die Slow-Motion, er geht weg, hat, ähm, dadurch, dass du nicht diese Einblendung hast, unterstützt aber die Game-Mechanik selber die Story, die erzählt wird. Du hast die Möglichkeit zu schießen. Ob du es willst oder nicht, liegt dir überlassen. Und du hast nicht so diesen Druck der der Zeit, ähm, entscheide dich innerhalb von 10 Sekunden, sonst das. Sondern du kannst einfach für dich Deinen Gedanken freien Lauf lassen, du hast ja eine Geschichte zu diesem zu diesem Charakter, eine Beziehung vielleicht auch zu ihm aufgebaut, durch eine Freundschaft, die du als Spieler auch der Figur gegenüber empfindest. Und das, die Wirkung ist ja eine ganz andere dadurch, obwohl die Szene sehr ähnlich ist und nur ein
1: Detail unterschiedlich ist. Genau, das ist ähm, quasi der Punkt äh, Challenge dann mehr oder weniger. Wenn ich jetzt einen Quicktime- Event habe, dann ist das für mich als Spieler erstmal eine Herausforderung, kann ich den Button schnell genug drücken, das ist weniger eine Entscheidung, will ich A oder B tun, sondern äh, ja, eben einfach eine Aufforderung was Bestimmtes zu machen in einer bestimmten Zeit normalerweise und ähm, da denke ich vielleicht gar nicht dran, dass ich da auch die Möglichkeit habe, das nicht zu tun oder dass das überhaupt jetzt eine, eine Entscheidung mit Story-Auswirkungen sein könnte. Ähm, das ist ja, generell auch was, wo Spieler oft mit, äh, mit strugglen, dass sie ähm, einerseits Herausforderungen bieten wollen, andererseits Story bieten wollen. Und äh, das geht oft nicht so gut zusammen. Also, ja, die Story muss immer irgendwie weitergehen, äh, braucht ein Ende normalerweise. Die Herausforderung auf der anderen Seite soll mich eher aufhalten in meinem Weiterkommen, ähm, soll mir vielleicht auch nicht garantieren, dass ich immer immer irgendwie zum Ende komme, immer durchkomme, äh, weil es sonst letztlich keine Herausforderung ist und äh, da, die widerstreben sich oft so ein bisschen, was dann auch oft dazu führt, dass Herausforderungen vielleicht komplett rausgestrichen wird, ne? wie bei äh, Heavy Rain oder den den Telltale-Spielen, äh, wo es dann wirklich nur noch um die Story geht, ähm, was was wie gesagt auch kein äh, kein verkehrter Ansatz ist, dann einfach den Fokus zuzuspitzen und ähm, auf der anderen Seite gibt natürlich dann die Spieler, die versuchen beides zu machen und äh, ja, dann vielleicht beides ganz okay machen, aber nichts wirklich gut ähm, also Beispiel, was mir immer sofort in den Kopf kommt, ist, sind die Little Sisters aus Bioshock ähm, die als große moralische Entscheidung präsentiert wurden, äh, beute ich sie aus oder rette ich sie im Spiel und letztlich, äh, wenn man sich die Balancing-Tabellen anguckt, kommt beides aufs selbe raus, weil wenn du sie ausbeutest, kriegst du äh, erstmal ein bisschen mehr Ressourcen, wenn du sie rettest, kriegst du später ein paar Geschenke von ihnen und hast wieder dieselben Ressourcen. Da sieht man halt dann, die äh, Macher wollten halt irgendwie auch ein ausbalanciertes, gutes Spiel machen, was mechanisch funktioniert und äh, ja, da war die Story dann letztendlich egal, in dem Fall kommuniziert dir das Spiel, okay, die Entscheidung spielt keine Rolle, aber die Story ist so aufgemacht, als, würde es, als wäre es super wichtig und äh, das ist halt diese, diese typische Dissonanz zwischen Spiel und und Narrativ, die die man äh, ganz ganz häufig beobachten kann, gerade in so großen Produktionen. Bei What It Remains of Edith Finch konnte man jetzt
0: nicht so zu sehr ins Detail gehen, weil man schnell da in den Spoilerbereich geht. Bei den Little Sisters, ich meine, klar, wahrscheinlich haben die meisten Bioshock gespielt, aber zur Sicherheit vielleicht nochmal ähm, im Detail, was du meinst mit dem Ausbeuten, weil das ja schon eine Mechanik ist, die, die man ruhig erwähnen oder erklären kann, ohne zu viel vom Spiel zu, zu spoilern halt. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn du da nochmal ähm, das Konzept dahinter ein bisschen
1: detaillierter erklärst. Genau, also das äh, ist jetzt auch nicht super komplex es gibt eben äh, diese diese Little Sisters diese die einem als kleine ja Geistermädchen quasi öfter im Spiel begegnen und ähm, man kann sich eben entscheiden ähm, ob man denen quasi das äh, diese Ressource absaugt äh, ich glaube Adam heißt die Ressource im Spiel ja. mit der man sich dann ähm, eben Upgrades äh, kaufen kann mit der man einfach spielerisch stärker wird und ähm, wenn du dich dagegen entscheidest, dann dann rettest du sie, dann äh, bringst du sie in Sicherheit und ähm, ja kriegst dann wie gesagt später in Form von überraschenden äh, Geschenkdrops eben auch dieses Adam und ähm, bist dann wieder ungefähr auf einem Level macht aus Game Design Sicht natürlich total Sinn ne? die die Designer wollen ungefähr wissen zu welchem Zeitpunkt im Spiel ist der Spieler wie stark und dann dementsprechend ihre ähm, mechanischen Herausforderungen, Design. Ähm, ja, das widerspricht aber letztlich halt dann diesem groß aufgemachten moralischen äh, Dilemma, was es da geben soll, was eigentlich keins ist letztlich.
0: Die Sache mit dem Gameplay oder das Widerspielen von, von Story im Gameplay, ähm, ein anderes schönes Beispiel, was bei mir sehr gut gewirkt hatte, war Papers, Please zum Beispiel. In Papers, Please spielt man einen Grenzbeamten, wo es halt darum geht, man hat diesen dieses fiktive Land ähm, mit dem ganz furchtbar aussprechbaren Namen, Troika, glaube ich wird's richtig ausgesprochen, ich doch, ich glaube Troika ist das und äh, man ist halt Grenzbeamter und jeden Morgen halt ähm, kommen Leute hin, man muss die Papiere untersuchen, das Ganze wird auch von Tag zu Tag komplexer, man muss auf mehr Aspekte irgendwann immer achten und ähm, man hat aber dann gleichzeitig Leute, die halt einen zum Beispiel versuchen zu bestechen, dass man sie doch einfach mal durchlässt, weil sie irgendwie zum Beispiel ihre todkranken Kinder besuchen wollen und dann versuchen, einen zu bestechen oder solche Sachen halt. Und es ist nicht so, dass, dass eine konkrete Story damit im Grunde erzählt wird. Also es gibt natürlich noch diese übergramte ha Story, die auch für deine Entscheidung so ein bisschen beeinflusst äh, wird. Es gibt ja auch mehrere Enden dahingehend. Aber es geht halt auch vor allem so diese kleinen Geschichten, die du halt durch das Spiel erlebst, wenn du dann versuchst, deinen Job zu machen, weil du auch weißt, du musst Geld einnehmen. Also jeden, den du korrekt kontrolliert hast, das bringt dir auch Geld ein, um am Abend halt zum Beispiel davon Essen zu kaufen, ähm, für deine Familie die Miete zu zahlen, weil du ein eigenes Kind auch hast. Und du stehst dann auch als Spieler stark in so einem Gewissenskonflikt ganz häufig. So erging es mir ganz ähm, vehement, wenn du dann wirklich so hörst, da ist jemand äh, ja, sie möchte irgendwie ihre todkranke, todkrankes Kind halt sehen und du, du musst sie, möchtest sie einerseits durchlassen, weißt, aber ihr Pass ist halt nicht korrekt, weil da irgendwelche Informationen fehlen und es ist halt so ein, auch auf so einer emotionalen Ebene kriegt dich das Spiel halt ganz, ganz stark und ich finde, hier funktioniert das Storytelling durch die Gameplay-Mechanik sehr
1: gut. Ich weiß nicht, hast du Papers, Please schon mal gespielt? Äh, ich hab's auch gespielt und, ähm, es macht natürlich, ähm, Papers, wie es macht im Unterschied zu zu Bioshock dann einen richtigen Konflikt auf, weil ähm, du hast ja deine Familie, die du versorgen willst und ähm, du du kriegst mehr Geld, je besser du diese diese Papiere prüfst. Also wenn du keine Fehler machst, kriegst du den die größtmögliche Auszahlung und ähm, kannst das Geld dann investieren für Essen, Heizung, solche Geschichten, ähm, dass, dass du eben deine Familie versorgen kannst. Und wenn du jetzt ähm, eben jemanden durchlässt, obwohl die Papiere nicht in Ordnung sind, dann ähm, wird dir das letztlich vom Gehalt abgezogen und wirkt sich dann auf das Wohl deiner Familie im Spiel aus. Und ähm, dann ja, gibt es natürlich, äh, wie du angedeutet hast, noch diese Überstory mit, mit, mit der äh, aufkommenden Revolution, wo du dann auch noch bestimmte Leute durchlassen kannst oder nicht. Und, ähm, ja, bist da ständig in so, in so einem Zwiespalt, weil eben auch, wenn du, wenn du dich für bestimmte Sachen entscheidest, das auch wirklich permanent, ähm, negative Auswirkungen haben kann auf deinen, auf deinen Spielzustand.
0: Ja, das ist ein, also, mich hat Paper, Paper's Please wirklich weggeblasen, weil es ist so ein, so eine kleine Indie-Perle und, Du hast vorhin ja auch schon so schön angedeutet, dass das halt große Entwickler, Triple-A-Entwickler vielleicht auch größere Schwierigkeiten haben, Storytelling und Gameplay vernünftig zu vereinbaren. Du hast da Konflikte halt angesprochen. Würdest du denn sagen, dass die Indie-Spiele vielleicht prädestinierter dafür sind, um diese diesen Zwist zwischen Story und Gameplay besser zu verarbeiten? So. Um nochmal das Beispiel Film heranzuziehen, so ein bisschen quasi die AAA-Spiele sind die Blockbuster aller Cinematic Marvel Universe, die halt keine Story, keine unbedingt tolle Story brauchen, um ihre Millionen Zuschauer zu kriegen. Und die Indie-Spiele sind dann halt eher die, diese ganzen Filme, die in den Oscars eher abräumen, weil sie halt dann wirklich, ähm, sowas wie 12 Years a Slave und so, die, die natürlich irgendwo schon auf, auch gerade 12 Years of Self natürlich auch auf einer großen Produktionsebene stattfinden, aber im Vergleich zum Beispiel eben zu einem Transformers oder zu einem, äh, ähm, weiß ich nicht, Spider-Man halt ganz andere Zuschauerzahlen haben. Ähm, könnte man da vielleicht einen Vergleich heranziehen?
1: Ähm, ja, finde ich durchaus sehr treffend, den Vergleich. Bei AAA ist es natürlich so, die haben gigantische Budgets und ja, wollen möglichst ein breites Publikum erreichen, von daher äh, soll da natürlich auch für jeden was drin sein, also für den, der irgendwie audiovisuell beeindruckt werden will, es sind dann halt diese cineastischen Passagen drin und äh, möglichst hochauflösende Grafik und viele Animationsphasen und so weiter und für die, die ein bisschen gefordert werden wollen, ist halt auch äh, Gameplay drin, was jetzt nicht irgendwie super außergewöhnlich ist, was man vielleicht so schon mal irgendwo vorher woanders gespielt hat, aber was halt so gefällig äh, sich einfach runterspielen lässt. Und ja, damit erreichen die natürlich eine, eine ganz äh, extrem breite Masse an, an potenziellen Spielern. Und Indies auf der anderen Seite ähm, ja haben oft schon den Zwang, einfach rein finanziell den Zwang, sich mehr zu fokussieren, vielleicht eine Sache zu machen, aber die dann richtig gut und ähm, von daher sehen wir im Indie-Bereich auch eher öfter Spiele, die eben jetzt rein mechanisch irgendwas Neues machen ähm, oder die eben, wie wie gesagt, Edith Finch oder ja Gone Home äh, kann man auch als Indie-Spiel noch ranführen, die die dann auch neue Wege gehen in Sachen Storytelling und dann auch wirklich mal sagen, okay ich bin jetzt ein Walking Simulator, auch wenn sie das von sich selbst vielleicht nicht sagen würden, aber sie sagen eben, okay, wir erzählen jetzt einfach nur eine Geschichte und haben jetzt hier gar kein Kern-Gameplay mit Kämpfen und Sammeln und allem drum und dran, sondern wir machen wirklich diese eine Sache richtig gut und auch anders als alle das vorher gemacht haben und äh, ja, so können die sich dann eben hervortun in, in diesem Bereich, weil mit AAA konkurrieren kommt rein vom Budget sowieso schon nicht in Frage.
0: Ich würde da gern tatsächlich noch zwei weitere indie spielbeispiele in den Ring werfen. Eins, was du in einem deiner Artikel selber mal angesprochen hast, Brothers, A Tale of Two Sons, ähm, wo es ja im Grunde so ist, dass du zwei Brüder durch eine Geschichte äh, spielst. Ähm, und das Besondere ist, du spielst sie gleichzeitig. Du spielst sie halt mit dem Controller und mit den äh, ähm, Sticks, des Controllers, wirklich der eine Bruder mit dem einen Stick, der andere Bruder mit dem anderen Stick und Undertale, auch so ein Beispiel, wo halt ähm, die, die Spielmechanik kernessentiell auch für die Story ist, weil da ist es ja so, du hast Kampf, Kämpfe, die schon von, der, von dem Ablauf sehr ungewöhnlich sind, die Kämpfe laufen ja in der Regel so ab, dass du ein ein kleines Feld hast, in dem du quasi ein Herz steuerst und diese mit diesem Herz weichst du den Angriffen deines Gegners aus immer wieder und ähm, du kannst dich da ja aber auch eben entscheiden, dass du nicht gegen die anderen Person kämpfen möchtest, sondern kannst auch versuchen, die Konflikte sozusagen auf anderen Wegen lösen, zum Beispiel indem du mit den mit den mit deinem Gegner gerade redest oder in denen du ihn ähm, ich weiß jetzt nicht mehr in alle möglichkeiten auswendig du hast ja attack du hast äh, talk ich glaube du hast auch sowas wie einfach nur ähm, loben oder, oder äh, irgendwie was nettes sagen und das sind so wieder auch so zwei ähm, beispiele wo die diese wie du so sagtest diese eine konzentrierte mechanik aber auch ins, in die in die story eingebunden wird wo nicht überlegt wird erst was ist die mechanik die wir haben wollen und dann welche story Pressen wir da drauf oder vielleicht wurde es sich trotz allem tatsächlich so überlegt, aber du hast eher das Gefühl, welche Story will ich erzählen und wie kann ich
1: das mechanisch widerspiegeln? Genau, das, äh, das ist eben diese, diese enge Kopplung, ähm, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe, dass du ja eine bestimmte, eine bestimmte Message hast, ähm, die du rüberbringen willst und ähm, dir basierend darauf dann eben überlegst wie könnte ich das jetzt ähm, mechanisch darstellen also gibt natürlich Spiele bei denen ist es ist es umgekehrt wenn wenn wir uns jetzt Tetris angucken das wurde einfach so als Puzzle quasi designt und ähm, rein mechanisch gedacht aber auch da kannst du dir jetzt umgekehrt äh, überlegen kann ich da eine Message ableiten ja äh, ich habe mal irgendwo geschrieben Pfusch im Fundament rächt sich könnte eine Message von Tetris sein. Ähm, umgekehrt, wenn du ein Spiel haben willst, was sich sehr auf die Erzählung konzentriert, dann hast du eben deine Message und dann kannst du dir davon überlegen, äh, mit welchen Me Mechanismen könnte ich das denn darstellen. Also äh, ja, Bei Edith Finch, wie gesagt, wollen wir nicht zu viel spoilern, aber jede Szene, die du dir in dem Spiel anguckst, äh, haben die, die Macher sich wieder eine andere Mechanik überlegt die genau zur Erzählung passt und ähm, das ist letztlich für mich der richtige Weg, wie wie Spiele auch äh, Stories erzählen. Also diese diese vorgefertigten Stories vor allem ähm, gibt natürlich noch noch andere Sachen, dass du dynamisch Stories generierst aus Schnipseln irgendwie zusammensetzt äh, mit Zufallsgenerierung. Ähm, das sind sind andere Wege, die aber weniger auf einer ähm, vordefinierten Story basieren, sondern dann eher von der Mechanik kommen und die Mechanik narrativieren. Ähm, aber wenn du, wie gesagt, die Story narrativieren willst, dann für mich die besten Beispiele immer mit mit enger Kopplung äh, von Story zu Mechanik. Also Brothers hast du gesagt, Edith Finch, äh, This War of Mine fällt mir noch ein, Soma äh, sind alles Beispiele, die ohne die Interaktionen nicht funktionieren würden, aber primär erzählende Spiele sind und primär durch ihre Erzählungen wertvoll sind. Ich finde es gerade
0: sehr, sehr wunderbar. Es ist so, als hätten wir es abgesprochen, weil äh, in meinem Kopf war tatsächlich jetzt diese Brücke schon da äh, und ich hatte schon überlegt, wie überleite ich jetzt zu dem, was du gerade scho schon angeschnitten hast. Weil du hast in einem deiner Artikel selber mal auch verschiedene Arten des Storytellings definiert. Ähm, das ja quasi storytelling auf, auf eben einmal, ähm, ein, oder ein Spiel komplett keine Story haben kann, aber durch das Spielen sich ja in gewisser Weise trotzdem eine Geschichte entwickelt. Du hast eben das mit den Schnipseln angesprochen, da sind ja viele so, ähm, zufallsgenerierte Spiele, die damit arbeiten. Ähm, ich glaube, in einem der, deiner Artikel hast du äh, FTL zum Beispiel angesprochen, was ein Spiel war, was ich auch gespielt habe, Faster Than Light. Ähm, und du hast eben halt diese Spiele, die konkret eine Story erzählen wollen. Das heißt, man muss ja allein auch schon unterscheiden, welche dieser drei Ebenen haben wir. Würdest du denn sagen, dass man diesen Ebenen eine gewisse Wertigkeit geben kann, dass man sagt, das eine ist wertvoller oder ähm, erquickender, sage ich jetzt mal, als das andere. Also, dass man sagt, wenn man ein Spiel hat, was eine konkrete Story hat, dass eine gewisse vielleicht auch Endemotionen dir aus, äh, erzielen möchte. Ich denke jetzt zum Beispiel an so Sachen, ich habe bei, bei, ähm, The Last of Us, wie oft ich den Tränen nah war, wie oft dieses Spiel mich bis an die Tränengrenze rangetrieben hat und mit mir und meinen Gefühlen gespielt hat. Ich denke da nur an die Anfangsszene mit der Tochter. Ähm und. Dann hast du halt Spiele wie Tetris, wo du es schon erwähnt hast, die ja eine Geschichte aus dem Spielen heraus erzählen, wenn du am Anfang das Fundament nicht ordentlich machst, wie du es gerade so schön gesagt hast, und dann nach oben hin, es immer chaotischer wird und du verzweifelst, ähm, auch das hast du in einem deiner Artikel zum Beispiel verglichen mit der eines einer ähm, Tragödie, sage ich jetzt mal, wo der dritte Aspekt eben die Katastrophe ist, das Scheitern des Spielens. Aber könnte man da so eine Wertigkeit reinbringen? Könnte man sagen, das eine ist Story,
1: auf Storytelling-Ebene vielleicht wertvoller als das andere? Wertigkeit ähm, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Also es kommt darauf an, was du machen willst. Es sind für mich grundverschiedene äh, ähm, Erfahrungen. Es sind fast verschiedene Medien, die da, die da letztlich entstehen. Also klar, wenn du, wenn du eine konkrete Story erzählen willst, dann äh, wirst du natürlich eher äh, in diese Richtung von von einem Edith Finch gehen, wo du das da alles konkret an die Story bindest und ähm, dir vorher überlegst, was möchte ich erzählen und dir dann überlegst, wie kann ich meine Interaktivität jetzt nutzen, um diese Erzähl Erzählung zu unterstützen. Ähm, aber vielleicht willst du es ja gar nicht. Vielleicht willst du irgendwie einfach eine coole neue Spielmechanik erfinden, die es so noch nicht gab, die äh, Spieler auf völlig neue Arten herausfordert und dann äh, brauchst du erstmal grundsätzlich gar keine Story ne? da wird dann natürlich gerne ähm, so ein Setting hergenommen und ein paar thematische Elemente die, die das Ganze dann zugänglicher machen äh, bei, bei Mario Super Mario zum Beispiel springst du auf eine Schildkröte und dann fliegt da der Panzer entlang, ja? das ist letztlich ein narratives Element, ähm, einfach um dir das schneller verständlich zu machen. Was passiert denn, wenn ich jetzt da drauf springe? Wäre das, wär das einfach nur so ein so ein äh, Viereck oder so, statt einer Schildkröte, dann hättest du Probleme, dir das zu merken. Da müsstest du erstmal die Regeln konkret auswendig lernen. Und ähm, ja, insofern haben, haben auch diese sehr mechanischen Spiele Story in äh, Anführungszeichen äh, in diesen narrativen Elementen. Ähm, aber wie gesagt, letztlich sind es zwei verschiedene Medien und auch diese Spiele, die jetzt aus äh, generierten Schnipseln sich irgendwie zusammensetzen, Das war auf fällt da auch rein, da können Events auftreten während dem Spielen, die zwar schon vom Spielzustand abhängen, von dem, was du im Spiel tust, aber ähm, die immer auch äh, ein Zufallselement haben und dann einfach eine Story ergeben, äh, indem sie einfach hintereinander geschaltet werden und das ist auch wieder eine eigene Form ähm, von Erzählung, die du so nicht haben könntest, wenn du, wenn du jetzt äh, dir vorher eine Story überlegst und da konkret deine äh, Mechanismen drauf draufdesignst, ähm, weil dir dann einfach dieses, äh, ja, diese Dynamik des Spiels fehlt. Ähm, du bist dann halt viel, viel strikter dran gebunden und musst dich straighter an diese Story halten. Und, ähm, ja, von daher Wertigkeit würde ich nicht sagen. Es sind, es sind unterschiedliche Erfahrungen die ähm, alle ihren eigenen Wert haben und ähm, ja sich auch nicht unbedingt gut verbinden lassen, sage ich mal. Das äh, wird gerne versucht, aber dann ist entweder die eine Hälfte der Spielerschaft unglücklich oder die andere meistens.
0: Ich würde gerne nochmal, weil du gerade so mal erwähnt hast, darauf eingehen, jetzt ist... Ähm müssen wir mal schauen, wie weit jetzt mein Gedankengang von dir beantwortbar ist, ohne auch vielleicht zu viel von der Story zu spoilern. Aber du hast Soma gerade als Beispiel genommen, wo für dich auch Gameplay mit Story ganz gut funktioniert. Das fand ich ganz interessant, weil ich tatsächlich jetzt so, ähm, da, da wäre jetzt zum Beispiel meine Frage, welche Gameplay-Mechaniken sind das? Weil mein Eindruck von Soma war immer, ich fand, es ist ein super Spiel mit einer sehr faszinierenden Story, aber es war für mich eher so ein typisches Beispiel von einem Spiel, was gar nicht so eine ausgereifte Gameplay-Mechanik hat. Vielleicht zum Spiel vor, vorweg, auch hier wieder für die, die es vielleicht nicht gesp gespielt haben, einfach nur so die, grob die Handlung. Ähm, es beginnt damit, dass man, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Protagonist heißt, ich glaube Simon oder so, erinnerst du dich noch? Simon äh, klingt vertraut, ja. Jedenfalls der Protagonist ähm, hat eine schwere Krankheit, die nicht heilbar ist. Und ihm wird angeboten, dass er quasi ähm, so ein bisschen Kry ne äh, Kryostase-mäßig eingefroren wird und irgendwann wieder quasi aufgetaut wird, sobald die Medizin weit genug ist, seine Krankheit zu heilen. Und ähm, das ist so dieser, dieser Anfangsbereich, den man spielt. Und dann erwacht man halt als Heim wieder in einem Um. Feld, was völlig abstrus wirkt. Im Laufe der Geschichte, ohne auch hier zu sehr ins in spoiler zu gehen, erfährt man, dass man auf einer Unterwasserstation ist ähm, und hier quasi wiedererweckt wurde. Und man bekommt halt auch mit, dass ähm, scheinbar massive Probleme herrschen. Ähm, Syme trifft auf seltsame Wesen, die ähm, Monster maschinenartig daherkommen. Es ist ein Spiel, was als Horrorspiel ja auch definiert wird. Und Simon wird aber auch mit vielen philosophischen Fragen im Laufe des Spiels konfrontiert. Ähm, wo ist da denn für dich die, diese optimale Verschmelzung zwischen Story und Gameplay? Kannst du das beantworten, ohne zu viel vielleicht auch zu,
1: zu spoilern? Ähm, ja, wahrscheinlich relativ abstrakt. Aber wenn man es gespielt hat, äh, wird man es vielleicht verstehen. Ich finde es ganz interessant, dass du sagst, das hat ja eigentlich gar keine ausgefeilte Gameplay-Mechanik und so weiter. Und äh, für mich ist gerade das auch eine, eine Stärke von Soma, ähm, weil es sehr reduziert ist und primär primäre Gameplay-Mechanik ist, du läufst rum in der Ego-Perspektive. Und genau diese Perspektive ist für die Story unheimlich relevant. Es gibt ähm, oh ja. im Verlauf des Spiels diverse Sprünge in der Perspektive oder auch nicht Sprünge manchmal, ähm, die ähm, dir ein ganz bestimmtes Bild vermitteln darum äh, davon, worum es im Kern geht letztlich in dieser Geschichte. Und ähm, ja durch die, durch diese ähm, Perspektive und diese Sprünge ähm, erfährst du am eigenen Leib quasi das äh, die Kernidee dieser Erzählung. Also es ist jetzt, wie gesagt, schwer da, ohne Spoiler auszukommen, aber ähm, auf jeden Fall ähm, macht das im Spiel und in der Handlung absolut Sinn, dass du diese Handlung aus der Ego-Perspektive erlebst und die Handlung wird dadurch viel stärker und erfahrbarer. Und ähm, ja, hinsichtlich Gameplay-Mechaniken gerade, ähm, was den Horror-Part angeht, gibt es ja auch so, ja, äh, seichte Stealth-Passagen, sage ich mal, wo du einem Monster ausweichen musst und so weiter, mhm. da ist das meiste Gameplay drin, aber tatsächlich fand ich die Stellen am schwächsten, weil es äh, da halt oft auf ein, ja, wieder rein mechanisches, okay, äh, wo muss ich zu welchem Zeitpunkt sein und wenn ich äh, wenn das Monster mich findet, dann lade ich neu und mache das Ganze nochmal. Das das reißt einen aus der Erzählung mehr raus, als dass es die, äh, sie unterstützt. Ähm, lustigerweise haben sie bei Soma äh, kürzlich noch per Update einen Easy Mode eingefügt, der diese äh, Stealth Passagen quasi äh, nicht verlierbar macht, also äh, oh, man. spielen sich quasi von selbst, was, was, was ja so eine Art band dann einfach ist, weil sie vielleicht auch gemerkt haben, okay, vielleicht ist das nicht so super und eigentlich wollten wir mit unserem Spiel was anderes machen, Gut, sie hatten noch die, die Stealth-Mechanik von Amnesia, vom vom vorgehenden Spiel rumliegen. Dann haben sie die vielleicht da wieder verwendet. Ja, da ist, das, das ist nicht so super konsistent ähm, an der Stelle. Aber ähm, für mich äh, ganz stark auf jeden Fall da diese, diese Ego-Perspektiven-Nutzung ähm, für die Story, was du, was du in anderen Spielen wirklich selten hast. Da ist es halt eher, okay, Ego-Perspektive ist super für einen Shooter. Also machen wir irgendwie einen Shooter. Oder Spieler sind es gewohnt, in Ego-Perspektive rumzulaufen, nehmen wir die halt. Und äh, hier bei Soma habe ich wirklich eins der wenigen Spiele, wo ich gedacht habe, okay, das, das macht wirklich erzählerisch Sinn, dass man diese Perspektive gewählt hat. Ich verstehe, also das
0: Gameplay-Element, was du hier besonders meinst, ist tatsächlich die Perspektive. Etwas, was man vielleicht als Gameplay-Element im ersten Moment auch nicht identifiziert. Weil, wie du schon sagtest, es teilweise vielleicht für den Spieler auch schon selbstverständlich ist, dass man diese Perspektive einnimmt. Genau, ja, es
1: äh, ist natürlich jetzt auch nicht äh, so ein super tiefes System oder sowas, aber es ist, ist natürlich Gameplay im Kern. Du kontrollierst ähm, eine Kamera, die durch die Gegend läuft. Ich meine, du siehst deine, deine Spielfigur nicht, was auch wichtig ist für die Story. Und ähm, ja, äh, irgendwer muss, muss sich ja überlegen, ne? wie, wie schnell bewege ich mich da vor und zurück, wie kann ich mich umschauen und ähm, das ist alles... Interaktion und von daher Spielmechanik.
0: Ach Gott, ich finde das gerade alles so spannend, weil ich gerade so auf so viele Dinge gleichzeitig eingehen möchte. Ähm, mit dem Aspekt der Kamera hast du tatsächlich gerade was angeschnitten, was, ich erst, was mir erst heute in den Sinn kam, noch so als Aspekt. Andererseits gibt es noch eine andere Sache. Ich, ich gehe aber jetzt erstmal auf die Kamera ein. Denn das mit der Kamera finde ich sehr spannend, weil ich hatte heute zum Beispiel mal den Gedanken, ob Spiele vielleicht tatsächlich ähm, es ihnen besser täte, wenn sie den Spieler in Anführungszeichen stärker führen. Und, ähm, lass mich kurz erklären, was ich damit meine. Ähm, ich denke da an, oder mein erster Gedanke war da zum Beispiel Resident Evil 1 auf der PlayStation 1, damals vor, Gott, wie viele Jahren sind es jetzt, mindestens 20 Jahren, äh, die das locker her sein dürfte, ähm, wo du ja quasi keine dynamische Kamera hattest, die den Spieler verfolgt hat oder du hattest auch keine Ego-Perspektive. Du hattest quasi Bildausschnitte, zwischen denen du dich bewegt hast und diese Bildausschnitte haben aber auch sehr viel ausgemacht beim Erleben der, der, der Geschichte, wenn du auf jede Ecke zugelaufen bist und Schiss hattest, was lauert da um die nächste Ecke und dass du jetzt zum Beispiel die Ego-Perspektive bei Soma ja als Gameplay-Element auch für dich identifizierst oder generell vielleicht auch mit deinem Hintergrundwissen ist, stärker als Gameplay ähm, bezeichnet als ich das jetzt getan hätte, ähm, finde ich dann wiederum meinen Gedanken so spannend, dass, dass eben sowas was wie das Spiel mit der richtigen Kamera halt auch als Gameplay-Element und für Storytelling vielleicht weitaus wichtiger ist, als den meisten bewusst sein könnte.
1: Genau, ja, du ähm, hast jetzt schon Resident Evil angesprochen damals ja stark von Alone in the Dark auch inspiriert, ähm, was auch diese teilweise auf den ersten Blick ziemlich seltsamen Kameraperspektiven hatte, ähm, die aber natürlich ähm, auch spielerisch eine ganz große Auswirkung haben. Ja, Im Prinzip äh, ist, ist die Kamera hier so eine Art äh, Tool, was für versteckte Informationen benutzt wird. Also, äh, wenn du jetzt aus aus StarCraft kennt man den Fog of War, ne? da kann man nicht reingucken, da weiß man nicht, ob da Feinde sind. Ähm, in in Resident Evil wird teilweise die Kameraperspektive dazu benutzt, um dir diese Information vorzuenthalten. Und ähm, dann eben im nächsten Schritt auch wieder, um dir ähm, dieses Gefühl des Horrors, der Angst einzuflößen, weil du eben nicht weißt, was was könnte da jetzt sein? Vielleicht laufe ich gerade auf die Kamera zu, dann weiß ich aber nicht, was ist jetzt vor meinem Charakter in diesem Moment. Das ist eine Loslösung eigentlich von deiner Perspektive, von deinem Charakter, aber es ist ähm, ja eine wiederum eine Knüpfung von deinen Emotionen an die des Charakters, der vielleicht in dem Moment auch da in einer sehr lebensfeindlichen Umgebung ist, sage ich mal, und äh, da vielleicht ähnliche Angstgefühle auch empfindet, wie sie dir dann durch diese Kameraperspektive eingeflößt werden.
0: Weil du gerade so Fog of War angesprochen hast, da sprang sofort ein anderes Spiel bei mir in, äh, auch eher ein Vertreter des Horrorgenres wieder in den Sinn: ähm, Silent Hill 2 was ja damals auch durch die technische Limitierung zum Beispiel diesen Nebel eingesetzt hat, um die Sichtweite einzuschränken, was aber auf einer atmosphärischen Ebene dadurch sehr, sehr dem Spiel zuträglich war und heute ja Spiele möglichst weite Sichtweisen erzeugen wollen und und alles zeigen wollen, was sie da im Hintergrund in Fernweiten an Bergen darstellen können aber in vielleicht gewissen Genres gerade diese Limitierung eher ein Vorteil als ein Nachteil ist wieder.
1: Ja, wir ähm, wir Game-Designer sagen ja auch gerne, ähm, dass alles Spielen irgendwie Limitierung ist. ne Interessante Entscheidungen entstehen immer da, wo du irgendwelche äh, Limitierung hast, wo du eben nicht äh, der unverwundbare, im God-Mode befindliche Held bist, der alles niedermäht, sondern äh, wo du vielleicht wie in Resident Evil begrenzt Munition hast oder sogar, äh, da hatte man ja begrenzt äh, Speichermöglichkeiten teilweise.
0: Oder begrenzte Wehrhaftigkeit, um nochmal mal Silent Hill äh, zu erwähnen. Schön, dass ich da die ins Wort falle. Gerade Silent Hill 2, wo du dich ja auch gegen diese Feinde
1: kaum bis gar nicht erwehren kannst. Genau, was ja dann von, von äh, Amnesia später sogar noch auf die Spitze getrieben wurde, wo du wirklich äh, das Monster nicht mal zu lang angucken darfst, ohne dass du davon äh, quasi ein Game Over kriegst. Und ähm, ja, genau genau aus diesen Limitierungen entstehen eigentlich sehr oft ähm, interessante Situationen in Spielen und ja, die, die, die Blockbuster, die möchten das vielleicht nicht so, die möchten nicht unbedingt, dass die Spieler vielleicht zu viel nachdenken müssen oder auch zu viel sich anstrengen müssen ähm, oder bei Erzählungen zu viel überlegen müssen, was das denn bedeuten könnte. Interpretieren müssen und so weiter. Deswegen machen die, ähm, die Blockbuster-Spiele natürlich vor allem mit ihrer audiovisuellen Qualität, äh, wollen die beeindrucken und äh, ja, halten da auch nichts zurück. Also da wirst du halt in eine offene Welt geworfen und kannst unendlich weit gucken und kannst überall hingehen und besiegst auch erstmal alle Feinde, die dir entgegengestellt werden, mit Leichtigkeit. Und das ist dann so, so ein Feel-Good-Gameplay irgendwie, aber ja, vielleicht nicht immer das Interessanteste oder Bereicherndste, was du aus dem Medium rauskriegen kannst. Ich würde gerne nochmal mal auf Soma zurückkommen
0: tatsächlich, weil ich hatte dir die Frage gestellt, welches Gameplay ist das, was du so verknüpfst? Und ich hatte tatsächlich gedacht, dass es vielleicht ein anderes Gameplay-Element ist, was was du da gemeint hast, ähm, womit wir auch wieder einen sehr modernen Zweig der Spieleentwicklung anschneiden, Ähm, ich schmeiß einfach mal den Begriff ähm, Environmental Storytelling in den Raum. Ich dachte tatsächlich, dass du vielleicht auch auf diese ähm, diese Informationssuche des Erforschens vielleicht dich auch ähm, beziehst, dass du ja teilweise die Computer der Crew mit dieses Crew mit der nee, der Crewmitglieder dieser Unterwasserstation ähm, durchforstest, dass du ihre Räume durchsuchst, da auch kleine Sachen findest, immer so so Puzzleteilmäßig und sich dadurch so dieses Gesamtbild ähm, ent, äh, entpuppt am Ende oder äh, äh, ja Wortfindungsstörung jedenfalls ähm, dieses Environmental Storytelling ist ja tatsächlich momentan finde ich eins der stärksten Tools, ähm, wenn wir wieder auf diese auf die Sicht gehen, welche Techniken müssen Spiele entwickeln, um eigene oder, oder um, um ihre Geschichten erzählen zu können und zwar anders, als es eben Film oder Buch machen. Und gerade da ist Environmental Storytelling, finde ich, ein sehr zweischneidiges Schwert auch, weil es ähm, sehr geschickt eingesetzt werden muss, es darf nicht zu viel sein, es muss in die Welt passen, warum oder auf welche Art und Weise erzählt dir die Welt sozusagen ihre Geschichten. Ich finde immer das lächerlichste Beispiel ist das Finden von irgendwelchen Audio- mhm. Dateien, irgendwelche Kassetten, wo Leute draufgesprochen haben, wo wir bei Bioshock zum Beispiel wären und so, wo ich mir denke, du hast, ähm, gerade in Bioshock ist ja das Szenario, sagen, nehmen wir jetzt mal den ersten Teil zum Beispiel, dass du, ähm, Bioshock oder beziehungsweise ähm, nicht Bioshock selbst, sondern ähm, der Ort, jetzt musst du mir nochmal mit dem Namen helfen, wie hieß nochmal diese Unterwasserstadt? Ähm, Rapture. Danke, genau. Ähm, du entdeckst halt eine Stadt unter Wasser, Rapture, ähm, die gerade, oder wenn du angekommen bist, hat die scheinbar ist die irgendwie vor die Hunde gegangen, irgendwas ist da passiert, du weißt noch nicht was, du siehst nur, die ganzen Leute sind regelrecht wahnsinnig, bringen sich gegenseitig um, die Stadt ist zerstört und verwüstet und ich denke mir, wenn du dieses Szenario hast, wie logisch ist es, dass Leute sich hinsetzen und irgendwie noch sich die Zeit nehmen, um irgendwelche tiefgründigen Gedanken auf irgendwelchen Audiodateien zu speichern, die dann liegen zu lassen, damit du sie genau an diesem Ort finden kannst, um die Story zu verstehen. Es, es, es ist so unlogisch. Es funktioniert für mich nicht. Und ein anderes Beispiel, ähm, bevor du dich dazu äußern darfst, ein weiteres Beispiel, wo es für mich sehr, sehr gut funktioniert hat, ähm, war das erste The Walking Dead tatsächlich von den Telltale-Spielen. Deshalb finde ich das auch besser zum Beispiel als die zweite Staffel, weil die hat das nicht mehr so stark gemacht. Im ersten The Walking Dead ähm, war es so, oder in der ersten Staffel war es so gewesen, wenn du immer einen neuen Ort erreicht hattest, bekamst du die Chance mit deinem Protagonisten dir diesen Ort anzuschauen. Man hat das Setting einer Zombie-Apokalypse, die Zombies haben sich ausgebreitet, die Menschen sind weitestgehend ausgerottet und du triffst immer oder kommst immer wieder an Orte, die Menschen verlassen sind oder wo nur noch wenige Leute leben. Und es ist nicht so, dass du da... Spuren, irgendwelche Audiodateien findest, die dir die Story erzählen, sondern du, ich nehme das, mein Lieblingsbeispiel ist diese Schule. Du kommst an eine Schule ähm, oder die Gruppe gelangt dorthin, weil sie gedacht hat, dass sich dort einige Überlebende verschanzt hatten. Und du kommst an diese Schule und findest dann oder bist dann zum Beispiel in einem Klassenraum und schaust dir diesen Klassenraum an und dann erzählt dein Protagonist auch zum Beispiel seine Gedanken dazu, so nach dem Motto, wird es je wieder eine Welt geben, in der Kinder wieder ganz normal zur Schule gehen können. Und diese Aussagen und diese Dinge, die du dir anschauen kannst, du kannst dir wirklich viele Objekte auch in dem Raum anschauen. Dieses Umschauen gibt der Welt und den Geschichten, die diese Welt hier zu erzählen hat, viel, viel mehr, als wenn da irgendeine Audiodatei ist von dem Typen, der in einem Chaos-Szenario einfach mal in Ruhe sich hinsetzt und dir was erzählt.
1: Ähm, ja, das äh, fand ich eine sehr treffende Beschreibung. Also für mich Environmental Storytelling ist auch immer dann am stärksten, wenn es aus der Spielwelt heraus direkt kommt. Und ähm, diese Audiologs sind natürlich äh, so wieder ein wunderbares Beispiel für die berühmte Ludo-Narrative Dissonanz, wo du dir denkst, okay, Narrativ macht es keinen Sinn, dass hier die Leute sich hingesetzt haben und irgendwelche Sachen mitgeschnitten haben. Ähm, aber im im Spiel haben sie sich halt gedacht, okay, wenn du jetzt... Irgendwie hier die, die Umgebung erkundest und in irgendeine Sackgasse rennst, dann geben wir dir wenigstens noch als Belohnung so ein so ein Audiolog, den kannst du dann nebenbei hören. Das ist fast wie eine Art Cutscene, nur billiger zu produzieren und es läuft halt nebenher, während du spielst. Teilweise äh, lenkt sich dich dann noch ab vom Spielen schon wieder. Ähm, also es ist auch für mich eine sehr losgelöste äh, Form des Storytellings. Ähm, anderes Beispiel, Dragon Age zum Beispiel, findest du unendlich viele Bücher und Briefe und alles Mögliche, was du lesen kannst, wo ich mir dann immer denke, ja, okay, jetzt habe ich ja noch quasi einen Roman im Spiel mitgeliefert, aber ich habe ja jetzt gerade das Spiel angemacht, um zu spielen und nicht um zu lesen. Also ähm, auch da denke ich mir dann, erzähl es doch mit eurer Spielwelt, machen sie auch. Äh, es äh, hat ja auch eine, eine super designte Spielwelt und so weiter, aber ähm, Ganz viel wird eben da auch ausgelagert in Text und diese Audio-Logs. Und ähm, ja, am stärksten, wie gesagt, wenn es aus der Welt selbst kommt, ähm, hast du mit Walking Dead schon ein sehr gutes Beispiel ähm, erwähnt. Und ähm, da ist eben auch dann äh, die, diese Dissonanz äh, nicht mehr vorhanden, weil du bist eben in dieser Spielwelt drin mit deinem Protagonisten. Und ähm, logisch, aus der Spielwelt ergibt sich eine Story oder ein Setting etabliert sich in deinem Kopf. Und ähm, ja, da da sind Spiele ganz, ganz oft im Widerstreit an der Stelle. Ähm, was mir da, was mir da noch in den Kopf kommt als Beispiel, ist, ist Skyrim zum Beispiel, wo sich ja viele äh, aufgeregt haben über die mitlevelnden Monster, ne die die Ratten, die dann auf einmal mega stark werden, wenn du auch mega stark bist im Spiel und ähm, das ist das ist auch wieder so ein Ding, wo die wo die Entwickler halt gesagt haben, okay, wir wollen den Spieler fordern, der soll auch konstant gefordert werden, das Spiel soll nicht irgendwann zu leicht werden. Also Leveln die Monster mit, ja blöd, wenn man jetzt Skyrim als Rollenspiel spielt und eine konsistente Spielwelt vor allem haben will, äh, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Dann will man natürlich, dass die Ratten schwach wie Ratten sind und immer so bleiben und ähm, da, da sich nicht irgendwelche Stärkeverhältnisse plötzlich aus dem Nichts magisch verändern. Und äh, das ist für mich auch so ein so ein ganz typisches Beispiel von, von Ludo-Narrativer Dissonanz, wo die, ähm, wo die Entwickler gut daran tun würden, sich, sich einfach mehr zu fokussieren und zu entscheiden, will ich jetzt hier eine Geschichte erzählen, was muss ich dafür tun oder ähm, will ich interessantes Gameplay haben und den Spieler durchweg fordern.
0: Die Zeit verrinnt. Meine Güte, wir sind jetzt schon wieder bei über 50 Minuten und es sind noch so viele Dinge, die man anschneiden könnte. Du hast Ludo-Narrative, Dissonanz schon angesprochen. Aspekte wie, ähm, Storyaufbau Story-Aufbau eines Dreiakters, Vierakters. Wie ist das mit Spielen verknüpfbar? Ähm, auch so Sachen wie Writing und Narrative. Oder halt ähm, Stilelemente, die Spiele nutzen können. Es gäbe noch so viele Punkte, über die man reden könnte. Also Potenzial auf jeden Fall für noch eine zweite Folge. Aber es gibt zwei Gedanken, die ich gerne auf jeden Fall ähm, mit dir noch besprechen möchte. Auch wenn wir dann vielleicht ein bisschen überziehen. Aber es gibt ähm, so, als ich mir die, die, die so meine Notizen gemacht habe für diese Folge, ist mir so ein Gedanke in den Sinn gekommen. Und zwar, dass ähm, ich das Problem des Storytellings von Videospielen schön vergleichbar mit dem Pen-Paper-Rollenspiel finde. Ich persönlich bin großer Pen-Paper-Rollenspiel-Fan und man hat da ja auch das Problem, ähm, oder man hat ähnliche Probleme, weil zum Beispiel der Spielleiter, der eine Runde und ein Abenteuer sich ausdenkt, was er mit seinen Spielern erleben möchte, kann natürlich dieses Abenteuer bis ins kleinste Detail vorbereiten. Aber es gibt diesen schönen Spruch, ähm, du kannst eine, oder du kannst die beste Story, die die du willst haben, die ist nur so gut, bis sie auf die Spieler trifft. Denn oft machen die Spieler so andere Sachen, als du je gedacht hast, kommen auf völlig andere Ideen, gehen komplett andere Wege, als du dir überlegt hast. Und deine ganze Planung fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Du musst halt sehr dynamisch auf deine Spieler reagieren und ähm, alternative quasi Storystränge im Affekt bilden, um die Idee, die du hattest, noch umsetzen zu können, um dieses Spielerlebnis noch umsetzen zu können. Und dann habe ich mir halt so gedacht, liegt darin vielleicht auch das Problem der, der, des Videospiels oder vieler Videospiele und auch gleichzeitig die Lösung, eine Lösung, die in ferner Zukunft wahrscheinlich noch liegt, weil die heute technisch nicht machbar ist, dass die Spiele einfach zu statisch ihre Geschichte nur erzählen können, weil sie nicht damit rechnen können, auch was der Spieler ja im Spiel tut, ähm, um nochmal diesen Aspekt ludonarrative Dissonanz, wenn du sowas hast wie ein, ähm, ein ähm, Uncharted oder ein, ach, jetzt... Fallout, mein Gott, wieso fallen mir die Spielernamen heute so schlecht ein, ähm, wo du dann irgendwie die Story hast, es ist jetzt ganz wichtig, diesen Ort zu erreichen, du aber erstmal fünf Stunden äh, irgendwo in der Pampa, in der Wallerei rumrennst und sie erforscht. Solche Sachen, äh, darauf kann das Spiel nicht reagieren. Aber wenn Spiele darauf reagieren könnten mit der Story und sie quasi die Story anpassen könnten auf das Agieren des Spielers, wäre das eine Lösung, die erstrebenswert wäre für die Zukunft?
1: Ähm, grundsätzlich ja also ähm, es ist natürlich bei bei pen and paper so das ist ja im prinzip sind das ja werkzeuge für kooperatives storytelling würde ich sagen also man erzählt zusammen eine geschichte und ähm, vieles dabei hängt dann eben am game master und wie der auf äh, unvorhergesehene aktionen der spieler reagiert und so weiter ähm, kommt natürlich auf die Qualität von dem Game Master oder die Erfahrung auch an, äh, wie gut das dann letztlich als Erfahrung ist. Aber äh, der Punkt ist, er hat die Möglichkeit, darauf zu reagieren und die Möglichkeit auch potenziell auf alles zu reagieren. Ähm, während du bei Spielen äh, sehr, sehr stark darauf achten musst, äh, was du ähm, voraussiehst, was der Spieler machen könnte und äh, ob du das irgendwie abbildest in der Handlung. Es gibt, ähm, gibt da diesen Begriff der State Explosion, dass du, wenn du jetzt zwei mögliche Pfade in der Story hast, dann führen die wieder zu zwei neuen ähm, Spielzuständen und von dort gehen dann wieder mehrere Pfade eventuell aus und dann hast du ruckzuck äh, so eine kombinatorische Explosion, wo du äh, einfach überhaupt nicht mehr handeln kannst, was da alles möglich ist. Ähm, das äh, kann man zum Beispiel bei den Telltale-Spielen ganz gut beobachten, dass die oft versuchen, dann äh, ihre Pfade möglichst schnell wieder zu schließen und wieder zusammenzuführen, äh, damit sie eben dieses Problem äh, auf Dauer nicht haben. Und ähm, ja, die, die, der Traum ist natürlich dann die, die Game Master KI, die auf alles eingehen kann und quasi äh, menschenähnliche Fähigkeiten für spontanes Storytelling hat. Ähm, ja, da weiß ich nicht, wie, wie weit wir da noch von weg sind. Aber grundsätzlich äh, ist, ist das ja theoretisch durchaus ein, ein valider Weg. Ähm, es gibt ein paar Titel, die schon so in die Richtung gehen, ähm, die jetzt nicht da eine selbstständig denkende KI haben, aber ähm, zum Beispiel King of Dragon Pass fällt mir da ein, was ähm, sehr ja sehr granular seine Story zusammenschneidet aus aus einzelnen kurzen Szenen. Und ähm, wo du wirklich in jeder Szene dann fünf, sechs verschiedene Möglichkeiten hast, was du machen kannst äh, und das wird dann wieder mitgenommen, diese, diese Option, die du dort gewählt hast äh, und kommt dann vielleicht erst äh, Stunden später im Spiel wieder vor, wo sich das dann irgendwie auswirkt äh, auf die Spielwelt. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Spiel, was äh, jetzt keine 3D-Welt darstellt, in der du rumläufst, sondern hauptsächlich textbasiert wirklich funktioniert. Aber was eben im Grundprinzip schon so in diese Richtung geht, dass du, dass du quasi möglichst große Freiheit hast und auf jede deiner Aktionen wirklich irgendwie reagiert wird und die sich irgendwie auswirkt, narrativ. Und ja, von daher ist das ein interessanter Weg, der wahrscheinlich aber jetzt momentan noch zu unpraktikabel ist. In deinem G
0: Gamers Global-Artikel, der ja mit unter anderem verlinkt ist, hast du ähm, dieses Spiel auch ein bisschen ausgiebiger erwähnt und, und ähm, das, was du jetzt erklärt hast, auch ein bisschen ausgiebiger dort formuliert, mit, gerade mit den Konsequenzen. Jetzt für die Hörer und Hörerinnen, ähm, könntest du so ein bisschen das Spiel grob
1: zusammenfassen, worum es
0: da geht, ähm, vielleicht auf so einer
1: Story-Ebene? Um, ja, da, bei King of Dragon Pass ähm, leitest du einen Clan in der Fantasy-Welt Gloranta, und ähm, übernimmst dort im Grunde alle Entscheidungen, die so relevant sind für diesen Clan. Ähm, das heißt, du musst dich um die Nahrungsversorgung kümmern, musst entscheiden, wie viel Krieger wollen wir denn ähm, ausbilden im Gegenzug, wie viele Leute sollen auf den Feldern arbeiten, wie viel Kühe brauchen wir, wollen wir vielleicht einen benachbarten Clan angreifen und seine Kühe stehlen. Und so triffst du immer diese, diese großen strategischen Entscheidungen und ähm, die werden dann immer unterbrochen von ähm, ja sehr konkret auf bestimmte Charaktere zugeschnittenen Story-Elementen, ähm, die, die dir dann, wie gesagt, als, als Text präsentiert werden und du hast dann eine Auswahl von, von fünf Optionen, so ein bisschen Choose-Your-Own-Adventure-mäßig. Ähm, nur dass diese... Story-Szenen sich eben direkt ähm, auch aus dem, aus dem strategischen Spiel ergeben, was du, was du drumherum spielst. Also wenn du äh, ständig deinem Nachbarclan Kühe klaust, dann äh, gibt es vielleicht irgendwann ein Story-Event, dass die bei dir vorbeikommen und äh, dich irgendwie versuchen unter Druck zu setzen oder dass die vielleicht ein Mitglied deines Clans entführen und dann und dann kannst du entscheiden, was, was machen wir jetzt. Und ähm, ja, ähm, so so äh, führst du da deinen Clan durch die Welt und äh, hoffentlich zu Ruhm, aber oft auch ins Verderben. Also viele viele äh, Partien enden da auch äh, weniger gut, aber ähm, dadurch, dass eben alles sehr, sehr dynamisch ist und immer wieder ähm, neue Situationen entstehen, ähm, ist das Spiel auch komplett darauf ausgerichtet, dass du es äh, wieder von vorne spielst und dann vielleicht eine komplett andere Geschichte erlebst. Ein weiteres Beispiel, weil du es ja ähm, so
0: ein bisschen auch beschrieben hast als Storytelling-KI, ähm, wäre die Director-KI, zum Beispiel von Spielen wie Left 4 Dead. Ähm, Left 4 Dead ist ja auch wieder ein Spiel in der, in der Zombie-Apokalypse, jedoch halt ein ähm, Koop-Shooter ähm, mit bis zu drei Leuten zusammen, entweder halt ähm, als KI-Partner oder halt zu viert ähm, vier menschliche Spieler, versuchen sich halt in einer Zombie-Apokalypse durchzukämpfen und durchzuschießen. Und das ist ja so ein Paradebeispiel eben halt von einem Spiel, was er durch seinen... So dieses Tetris-Beispiel, was wir hatten, das halt durch die Game-Mechanik ja letztendlich die Story erzählt, weil die Director-KI letztendlich nur versucht, möglichst spektakuläre Momente zu schaffen und halt auf Schwächen in deiner Teamstruktur abzuziehen, dass zum Beispiel, wenn einer zu weit hinten ist, der halt von der Gruppe weggezogen wird, um dann halt möglichst schnell platt gemacht zu werden und gleichzeitig halt den anderen drei ähm, Spielern dann Monst-, also Zombies in den Weg gestellt werden, damit sie es nicht schnell genug schaffen, ihren Kameraden wiederzukriegen und hier die KI halt quasi eine in Anführungszeichen eine cineastische Situation versucht zu schaffen, eine Story indirekt zu erzählen, wo man dann später vielleicht davon berichten kann oder sich zurückerinnern kann mit seinen Freunden, oh, damals, als wir so ganz gerade so noch der Safehouse erreicht haben, als hinter uns schon, äh, die Hexe da irgendwie angekommen ist, weil einer die versehentlich getriggert hat und so Sachen, sowas wäre ja ebenfalls in dieser Richtung, ähm, Unterwegs eigentlich, oder?
1: Ja, auf, auf äh, emotionaler Ebene durchaus. Ähm, wobei bei dieser ähm, Director-KI, muss man natürlich sagen, die ist schon sehr, sehr mechanisch. Also da, da gibt es natürlich einfach bestimmte Wenn-Dann-Fälle und dann äh, wird irgendwas ausgelöst, um eine interessante Herausforderung zu bieten. Und ähm, in weiten Teilen ist die, die KI da eigentlich nichts anderes als ein dynamischer Schwierigkeitsgrad, also da sind, da sind auch solche äh, Fälle dann drin, wenn, äh, wenn deine Party viel äh, HP verloren hat, dann kommen erstmal weniger Zombies, dann äh, geht's wieder ein bisschen lockerer an und äh, wenn, wenn du hingegen super ausgerüstet bist, alle Munition voll, alle HP voll, dann äh, wirst du richtig äh, zugeschüttet mit Gegnern und mit, mit Spezialmonstern und was weiß ich. Also, ähm, im Grunde, ja, ist es einfach so eine Art Anpassung ähm, des Spiels darauf, wie gut äh, deine Party zusammenspielt oder wie erfahren die Spieler auch schon sind. Ähm, was, was natürlich auch Sinn macht, ähm, weil dann auch äh, schon Spieler, die es schon sehr oft und, äh, gespielt haben und sehr gut geworden sind, ähm, trotzdem noch gefordert werden können, weil dann sagt die Director-KI eben: Okay, denen, denen kann ich jetzt aber richtig geben, die können das ja hier schon. Und ähm, ja, ist aber, ist aber letztlich eine deutlich mechanischere Sache, als äh, dass jetzt die KI wirklich versuchen würde, Story-Ereignisse äh, auszulösen oder auf ähm, bestimmte Entscheidungen von den Spielern einzugehen. Deshalb spreche ich hier auch von,
0: in Anführungszeichen, ersten Ansätzen, weil es wirklich nicht ein, ein Storytelling im Sinne von, ich will eine Geschichte erzählen, sondern eben dieses indirekte Storytelling, das aus der Mechanik resultierende Storytelling äh, quasi da wiederfindet, dass halt die KI, wie du schon sagtest, halt bestimmte Situationen erzeugen möchte, diese aber eben aus sich heraus eine Geschichte halt erzählen. Deswegen auch dieser Beispiel oder dieser Vergleich nochmal zu Tetris, weil das ja auch das Beispiel eben war für dieses aus der Mechanik indirekt entstehende Storytelling. Der letzte Punkt, ähm, der noch in meinem Gedanken halt war, ähm, ist halt die Frage. Wir haben jetzt viel natürlich darüber gesprochen, ähm, was Spieleentwickler und Spiele versuchen, vielleicht um Geschichte zu, äh, Geschichten zu erzählen. Ich würde jetzt mal gern den Schuh auf eine andere äh, oder eine andere Person ähm, anziehen. Ist das Problem vielleicht der Spieler selbst? Ich merke das, wenn ich jetzt so daran denke, wie ich Pen-Paper-Rollenspiel betreibe, dann versetze ich mich sehr stark in die Figur, die ich darstellen möchte. Ich überlege Entscheidungen aus der Perspektive meiner Figur und was ist logisch aus dem Handeln meiner Figur heraus, aus dem, was sie schon erlebt hat. Und ich habe oft das Gefühl, ähm, bei Spielen passiert das halt nicht, sondern Spieler entscheiden nicht bei bei den bei den Sachen, die ihnen ähm, vom Spiel entgegengesetzt wird, was würde meine Figur jetzt tun, sondern es wird halt immer dieses meta oder Meta-Ebenische äh, Minmaxen betrieben. Ähm, hier muss ich gerade vor allem an Jochen äh, denken, äh, aus dem besagten äh, Games-Podcast The Pod, beziehungsweise aus seiner Auf-ein-Bier-Reihe der ähm wo er mit Andrea ja die die kostenlose Sonntagsfolgen hat, wo er ja oft halt davon spricht halt, dass er zum Beispiel bei Rollenspielen immer wieder überlegt oder immer wieder Entscheidungen trifft, was ist jetzt ähm, zum Beispiel auf einer Start-Stats-Ebene, äh, also von den Werten her eine gute Entscheidung oder was bringt mir den meisten Nutzen und nicht, was ist logisch aus dem Handel meiner Figur heraus. Das heißt, im Grunde kann man doch sagen, solange der Spieler nicht aus der Sicht der Figur spielt, kann ein Spiel noch so viel tun, wie es will. Es kann einfach keine gute Story erzählen, weil der Spieler das Problem einfach ist.
1: Ja, der, ähm, der Spieler ist aber nur das Problem, wenn es das Spiel zulässt. Womit dann irgendwie auch wieder das Spiel das Problem ist. Also, ähm, wenn, du jetzt, wenn du jetzt wirklich Gameplay drin hast und äh, bestimmte Zahlenwerte und Stats und alles Mögliche und auf der anderen Seite Story und dann äh, stellt dich das Spiel hin und sagt, jetzt triff mal eine Story-Entscheidung. Und ähm, wie wie soll die Story weitergehen? Dann dann weißt du ja erstmal nicht, wie soll ich denn diese Entscheidung jetzt treffen. Ich kann äh, einerseits sagen, ich möchte das haben, was mir gefällt. Ne? Charakter X ist mir gerade sympathisch. Ich möchte, dass der überlebt, also wähle ich die Option. Andererseits kannst du hergehen und kannst sagen, hm, Charakter Y ist aber gerade so overpowered äh, hier in meinem Spiel, den möchte ich auf jeden Fall behalten, weil mit dem gewinne ich am Ende. Oder dritte Option: äh, Du kannst auch sagen, okay, ich äh, versetze mich jetzt in die Perspektive von vom Autor oder vom Regisseur und äh, die eine Option macht für mich gerade mehr Sinn im Hinsicht auf die Konsistenz von der ganzen Erzählung. Und ja, welche wähle ich dann aus? Das, äh, da, dadurch, dass du eben äh, diese verschiedenen Ebenen in deinem Spiel anlegst äh, versetzt du den Spieler schon in so eine in, in so eine ja, mistliche Lage eigentlich und erzeugst direkt äh, potenzielle Dissonanzen wieder bei ihm im Kopf ähm, weil er erstmal überlegen muss wie er diese Entscheidung überhaupt trifft, ja, viele suchen sich dann eins raus und spielen das so äh, zum Beispiel die power gamer die gehen halt immer danach, wie sie am wahrscheinlichsten gewinnen werden aber kriegen sie dann auch die beste Story? Hm, weiß man nicht und äh, deswegen ist es auch hier wieder von Vorteil, wenn man sich eben fokussiert, wenn man eben sagt, okay, bei uns gibt es vielleicht keine Character stats ja, The Walking Dead, äh, da fällt diese Ebene schon mal weg, da äh, kann ich jetzt nicht äh, gucken, wer hat denn hier den größten Damage pro Sekunde oder sowas. Die haben einfach gesagt, wir erzählen eine Geschichte. Ja, und äh, dann äh, bist du eben schon wieder weg von dieser Power-Gaming-Ebene. Und ähm, ja, äh, es will jetzt nicht klingen wie ein äh, Broken Record, würde man sagen, aber ähm, Fokus ist hier eben wieder Trumpf und dann erzeugst du diese diese konsistenten Erfahrungen, die, ähm, die auch wirklich dir da eine Perspektive geben und einen Zweck haben eben. Ich will eine Geschichte erzählen und ähm, ja, dir dann solche Dissonanzen gar nicht erst aufkommen lassen beim Spieler.
0: Ich hätte jetzt genau tatsächlich auch Walking Dead noch mal in den Ring geschmissen, weil als du so gesagt hast, ähm, wenn du halt dann diese, diese Werte hast, äh, dass, du, dass das Spiel da schuld ist, wollte ich konkret noch mal die, dieselbe Frage auch stellen, aber mit Walking Dead als Beispiel. Denn es gibt tatsächlich hier einen sehr schönen Moment und an der Stelle vielleicht dann, wir sind quasi schon am Ende, aber wer Walking Dead die erste Staffel tatsächlich nicht gespielt hat, ähm, den möchte ich da vielleicht doch warnen, weil das doch ähm, eine sehr wichtige Szene in dem Spiel halt ist. Dementsprechend an der Stelle einfach mal ein Spoiler-Alarm, weil ähm, jetzt doch eine, ein wichtiger Moment als Beispiel äh, von mir herangezogen wird. Deshalb alle, die nicht gespoilert werden wollen, einfach vielleicht ein paar Minuten vorspulen oder halt äh, Walking Dead nachholen. Ich meine, Telltale ist ja jetzt bald nicht mehr. Insofern sollte man jetzt auf jeden Fall noch mal sich das gönnen. Und und sich schämen, dass man nicht diese Schmiede unterstützt hat. Denn die haben wirklich ein paar feine Spiele rausgebracht. Ähm, und dann halt hinterher sich an der Stelle weiterhören, worum es geht. Die Szene, die ich meine, ich weiß jetzt gar nicht mehr am Ende welchen Kapitels sie vorkommt. Ich glaube am Ende des dritten Kapitels. Ähm, es geht darum, dass man ein verlassenes Auto vorfindet und die Entscheidung kriegt, möchte ich dieses Auto ausrauben oder nicht und ich muss hier an einen anderen Podcaster kurz denken, den guten Benny vom Spielkinder Podcast, ähm, wo ich mir eine, die hatten eine Folge über Ethik in Videospielen und kam auf diese Folge zu sprechen. Und das war ganz interessant, denn Benny, so wie ich, hatten uns dafür entschieden, ähm, nee gar nicht. Benny hatte sich dafür entschieden, das Auto auszurauben, also quasi die Vorräte auszurauben. Ähm, und er wurde dann dafür Angegriffen von, von zwei Gästen, die er in dem Podcast hatten, nach dem Motto, was bist du denn für eine Sau? Da äh, ist jetzt, du, du lässt ja sozusagen jemand anderen gerade sterben, weil du ihm die Vorräte wegnimmst. Der, wenn er irgendwie wieder zurückkommt, wenn er schafft, zurückzukommen, du weißt ja nicht, ob er wiederkommt. Und wenn er zurückkommt, sieht er sein, findet er sein Auto, all seine Vorräte weggenommen. Ähm, damit lässt du ihm ja sozusagen zum Sterben zurück. Und was ich in dem Moment gemerkt habe, war, ich tatsächlich habe mich auch dafür entschieden, das Auto nicht auszurauben, aber eher aus, einer anderen, aus einem anderen Hintergrund und zwar wegen Clementine, ähm, weil ich mit Lee ein gutes Vorbild für Clementine sein wollte, weil sie ja fragt, ähm, das ist doch falsch, das jetzt zu tun. Und ich dann Clementine wirklich so ins Herz geschossen habe und gesagt habe, ja, das ist falsch, wir werden es nicht ausrauben und die anderen rauben das Auto ja dann doch aus. So, ähm, Aber Lee und Clementine waren dann dagegen. Die Sache war halt die, ähm, ich Benny ist halt dafür angegriffen, ich persönlich verstehe nicht warum, weil ich finde, Benny hat eben aus der Sicht der Figur am logischsten gehandelt, weil was, ich glaube, viele in diesem Moment vergessen, weil sie ja einfach in einem geschützten Szenario, ich sitze zu Hause, mir geht es gut, ich bin nicht angegriffen von Zombies vergessen, das ist die Welt, in der die Figuren leben. Sie sind ständig mit der Bedrohung der Zombies konfrontiert. Es gibt nicht mehr so viele Vorräte. Es, alle Supermärkte sind geplündert. Das heißt, wenn du plötzlich auf ein Auto triffst, was voll mit Lebensmitteln ist, stellt sich nicht die Frage, kommt da irgendwann jemand wieder und lasse ich denen den Tod zurück? Sondern die Frage, die sich stellt, ist, nehme ich das Essen, um mir mein Überleben zu sichern, weil der Mensch ja letztendlich auch einen Selbsterhaltungstrieb hat, oder lasse ich das Essen halt zurück aus irgendwelchen restzivilisatorischen ethischen Gründen halt. Aber die wahre logische Handlung ist ja tatsächlich in diesem Moment, auch wenn man überlegt, was Liebes dahin erlebt hat, gemeinsam mit Clementine, äh, Clementine, das Essen tatsächlich mitzunehmen, die Vorräte mitzunehmen, weil er ja auch für das Mädchen zuständig oder, oder verantwortlich ist und auch ja sicher gehen muss, dass sie überlebt. Und dafür brauchen sie Essen. Und diese Gruppe hat ja kurz davor in dem Spiel selber ja eine kleine Hungersnot durchlebt. Sie haben ja kaum Vorräte noch ähm, und haben ja dieses Problem, dass, dass sie irgendwo Vorräte halt herkriegen müssen. Und ich finde deshalb, das ist so ein schönes Beispiel für mich gewesen, wo ich gemerkt habe, dass hier die Spieler nicht aus Sicht der Figur ihre Handlung getroffen haben oder nicht überlegt haben, was würde meine Figur tun, sondern zu sehr als auf einer Metaebene als Spieler und was ist hier moralisch richtig und falsch?
1: Ja, ich äh, habe mich gerade auch versucht zurückzuerinnern. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich gemacht habe, aber ähm, ich weiß noch, dass bei mir stark eher ein, ein Spieler spielerischer Gedanke im Kopf war, dass ich nämlich gedacht habe, okay, wenn ich das mitnehme, werde ich vielleicht später noch mal dafür bestraft, werde ich irgendwie verfolgt von denen, sehen die das irgendwie, erwischen die mich vielleicht, während ich das ausräume, äh, komme ich so vielleicht in größere Gefahr als, wenn ich es nicht nehmen würde und ähm, jetzt habe ich aber im, im zweiten Schritt dann gedacht, das ist ja auch durchaus eine Erwägung, die man in dem äh, Fall vielleicht auch in der Realität machen würde, ähm, dass man, dass man sich jetzt da hinstellt und dieses Auto ausräumt und es jederzeit sein kann, dass die Besitzer von dem Ganzen irgendwie äh, aus dem Wald kommen und einen dabei erwischen, was natürlich dann instant äh, eine extrem feindliche Atmosphäre heraufbeschwören würde. Und äh, von daher, ja, werden hier eigentlich schon die, die, die Gedanken von mir als Spieler mit denen äh, in Einklang gebracht, die die vielleicht auch die Protagonisten in der Handlung in dem Moment haben könnten. Also ja, im ersten Moment habe ich gedacht, ja, das ist schon ein bisschen gamey gedacht, äh, dass ich irgendwie an an die Konsequenzen später denke und gewinne ich vielleicht eher so oder eher so. Aber äh, das das ist ja auch einfach so das, was man in der Situation in dieser schwierigen Welt wahrscheinlich auch denken würde. Aber der erste Schritt war ja tatsächlich, die, wie du selbst ja sagst, so diese
0: Spielerperspektive. Klar, natürlich ähm, hast du recht, wenn du weiter äh, argumentierst, dass deine Denkweise durchaus auch aus der Figurensicht halt logisch ist, aber ganz doof oder provokant gefragt vielleicht, wie viele Spieler würden diesen Schritt weitergehen? Wie viele Spieler hören einfach auf bei, was bringt mir den größten Nutzen? Und da steht dann der Spieler der Story im Grunde im Weg halt tatsächlich. Weil die Story hier eigentlich ja möchte, dass du dich in die Perspektive der Figur versetzt und aus ihrer Sicht entscheidest und das vielleicht zu wenige machen. Alles was wäre wenn Situation, weil nachprüfen können wir es leider am Ende nicht.
1: Ja, es gibt, äh ja, wahrscheinlich immer diese Konflikte in, in, in diesen Story-Entscheidungsspielen. Man, man kann versuchen, die einzugrenzen, ne, wie, wie Walking Dead jetzt zum Beispiel diese, diese Power-Gaming-Ebene weitgehend rausnimmt. Ähm, aber ansonsten äh, hast du es immer ein bisschen, dass, dass du eben diese, diese Spielersicht hast, ich will bis zum Ende kommen, ich will das durchspielen, ich will es schaffen, ähm, die nicht immer unbedingt der Story zuträglich ist. Du hast auf der anderen Seite natürlich Spiele wie wie äh, Edith Finch wieder, die die halt einfach sagen, ich will diese eine Geschichte erzählen und habe bestimmte äh, interaktive Elemente, die die ich dafür zur Unterstützung einsetze und du, du hast da keine verschiedenen Pfade, die du gehen kannst. Du kannst mal hier äh, dich vielleicht zuerst dort umgucken und dann da drüben, aber ähm, das das sind keine entscheidenden Sachen, die die die, die Story wirklich direkt beeinflussen. Und, und da hast du wahrscheinlich dann eher die Möglichkeit, eine komplett kohärente Story zu erzählen und als als Autor dich mehr zu verwirklichen, und äh, in, ja, in diesen anderen ähm, Spielen hast du wahrscheinlich immer so ein bisschen den Split zwischen, zwischen Leuten, die sich eher reinversetzen in den Protagonisten, oder die eher sagen, ich bin bin der Story-Regisseur, ähm, oder ich will vielleicht das, das Spiel durchspielen einfach nur, und, ähm, ja, da da kann man ein bisschen entgegenwirken, aber komplett aufheben kann man das wahrscheinlich nicht.
0: Oh Mann, so viel, worüber man noch reden könnte und ich wollte dir eigentlich nur eine Stunde deiner Lebenszeit <lacht> rauben, da sind wir deutlich drüber, aber ich danke dir, dass du dir diese Zeit genommen hast, mit mir über dieses umfangreiche Thema zu sprechen und vielleicht ergibt sich ja irgendwann tatsächlich, dass man nochmal ein zweites Mal sich zusammensetzt und noch mal darüber spricht, über auch die Aspekte, die wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben oder die wir teilweise nur kurz angerissen haben. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall und ich hoffe, du hattest auch so ein bisschen Spaß dabei, äh, mit mir über dieses Thema zu reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch super interessant und ja, vielleicht äh, trifft man sich ja noch mal wieder in einem Folge-Podcast. Wir haben ja wirklich gesehen, äh, es ist ein weites Feld und es gibt äh, zig Aspekte noch, die man ergründen kann. Und von daher, ja, gerne wieder. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich danke euch auch da draußen fürs Zuhören.
0: Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören des Podcasts, wie wir hier beim äh, Erschaffen oder Machen, sage ich jetzt mal. Es war super informativ, super spannend und oh, am liebsten würde ich direkt weitermachen, aber alles muss leider ein Ende haben. Ähm, deswegen, vielleicht holt ihr jetzt auch mal, wenn ihr die Spiele, die wir erwähnt haben, noch nicht gespielt habt, holt die einfach mal nach. Ähm, gebt auch gerne irgendwie Rückmeldungen in den Kommentaren ähm, auf, dem, auf der Webseite zum Beispiel oder ähm, auch über Twitter gerne zum Beispiel, ähm, was ihr so zu der Folge denkt, was eure Gedanken sind. Seht ihr ein paar Dinge komplett anders als wir? Ähm, Widersprecht uns gerne, spricht mit uns darüber. Das ist auch super spannend, da das dann nochmal nachzulesen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. hoffe, ihr habt da draußen Spaß mit dem, was ihr gerade so vielleicht treibt, zockt, schaut oder lest. Und dann würde ich mal sagen, verabschieden wir beide uns.
1: Ja, ich verabschiede mich auch und vielleicht auf bald.
0: Dann auch ein fröhliche, fröhliches reden kann ich jetzt nach eineinhalb, fast eineinhalb Stunden nicht mehr. Fröhliches Tschüssi von mir. Tschö.